0: Wah ini parah nih. jadi ada perusahaan yang besar bukan karena foundernya. Sekarang udah ada lebih dari 39.000 outlet yang tersebar di 100 negara. Dan yang pastinya sekitar 25.000 outletnya udah tersedia layanan drive-thru. Dan restoran ini biasa melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap harinya. Dan itu ada di seluruh dunia. Keren banget nih perusahaan. Jadi perusahaan ini menjadi restoran cepat saji atau fast food terbesar kedua di dunia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perusahaan yang gue maksud adalah McDonald's Siapa sih yang belum pernah nyobain makanan di McDonald's Atau nyobain layanan drive-thru-nya Kalau udah kayak gini gue langsung kebayang nih Gue kebayang cheeseburgernya, french fries-nya, apple pie-nya Dan yang paling nggak boleh ketinggalan Ice cream McFlurry-nya itu enak banget Gue sendiri baru beli kemarin yang pakai Oreo itu enak banget luar biasa Dan walaupun McDonald's terkenal dari negeri Paman Sam alias Amerika Serikat Tapi fun fact-nya McDonald's bukan buatan orang Amerika Melainkan buatan dua orang bersama yang lahir dari pasangan imigran gelap di Irlandia yaitu Patrick dan Marguerite McDonald's yang sangat miskin. Mereka tinggal di pedesaan Hampshire, negara bagian yang terletak di Inggris. Siapa sih dua orang bersaudara yang sukses membuat resep cheeseburger McDonald's yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati? Jadi dua bersaudara itu namanya Maurice McDonald's atau yang biasa dipanggil dengan Mac dan adiknya bernama Richard McDonald's atau yang biasa dipanggil dengan Dick. Kisah ini dimulai di tahun 1900-an ketika McDonald's family tertimpa musibah. Jadi ayahnya yang udah bekerja selama 42 tahun di bawa pabrik sepatu, tiba-tiba di PHK tanpa pesangon. Sehingga Patrick tidak memiliki penghasilan untuk biayai anak-anaknya dan Patrick pun bengong-bengong nih duduk di depan pintu. Lalu saat itu Dick McDonald's, anaknya sendiri ngeliat bapak yang lagi bunga-bunga, mungkin lagi mikirin gimana ke depannya, biayain anaknya dan lain-lain dia menghampiri ayahnya dan dia berkata ayah, pasti aku akan menjadi milioner suatu saat nanti. Anak umur 8 tahun bisa ngomong kayak gitu. Impian yang sangat besar yang keluar dari mulut seorang anak yang berusia 8 tahun tadi. Dan semakin McDonald's brother besar, mereka menyadari bahwa daerah tempat tinggalnya di New Hampshire, tidak memiliki banyak hal untuk mereka eksplor. Sehingga mereka tidak memiliki kehidupan yang layak. Setelah Mac and Dick McDonald's lulus SMA, mereka pindah ke Hollywood untuk mengejar impiannya menjadi milioner tadi. Ini bisa jadi insight banget buat kita. Jadi seorang milioner itu nggak terlahir dari mental yang miskin. Kalau kalian mau jadi milioner, kalian harus punya mental yang kaya. Kaya yang gue maksud di sini bukan kaya materi, karena McDonald's Brothers tadi bukan datang dari orang yang kaya secara materi. Tapi optimisme dan mental baja dalam mencapai sebuah tujuan mereka yang baik, juga kaya dalam arti kaya wawasan dan banyak pengalamannya dan semakin banyak pengalaman yang kita jalani kita tahu banget bagaimana solving the problem yang sedang kita hadapi dan pastinya hal-hal yang kayak kayak gini ini bisa bikin mental kita tambah kuat dan siap menghadapi segala rintangan dalam menuju kesuksesan yang kita impikan kita balik lagi ke McDonald's Brothers ya pada tahun 1927 McDonald's Brothers memutuskan pindah ke Hollywood untuk mengejar impian mereka menjadi milioner di studio film Columbia saat itu mereka memerankan berbagai judul film bisu pada saat mereka menyadari bahwa pendapatan per minggu mereka uh, hanya 25 dolar dan hal itu cukup untuk menjadi seorang milioner seperti yang mereka impikan, mereka pun memutuskan untuk menabung uang sebanyak mungkin dari pekerjaan mereka di studio film Columbia tadi. Ternyata dengan cara menabung pun McDonald's Brothers belum berhasil menjadi milioner. Singkat cerita, pada tahun 1930 McDonald's Brothers mendengar pembicaraan orang-orang tentang boomingnya film-film di teater. Jadi melihat peluang ini McDonald's Brothers mencari bioskop secara random yang berjarak 20 mil dari Los Angeles California. Dan mereka menemukan satu teater film yang bernama Mission. Mereka melihat teater itu diambang kebang kerutan. Jadi dengan cerdasnya McDonald's Brothers mendekati pemilik gedung dan McDonald's Brothers berkata, kami ini tidak punya uang tapi kami ini mau menyewa gedung ini dan kalau kebetulan nanti kami menghasilkan uang, nanti kita bikin kesepakatan baru lagi. Dan mereka akhirnya berhasil meyakinkan pemilik dari teater tersebut, gedung teater tersebut. Dan akhirnya begitulah cara McDonald's Brothers menjalankan usaha teater yang mampu menampung 750 penonton. Dan McDonald's Brothers juga berinovasi tidak hanya menjual tiket film aja, mereka juga akhirnya membuka bar untuk minuman dan makanan ringan di tahun 1931. Dari sini gue cuma mau bilang, bukan lagi mau menganjurkan kalau seandainya pada kisah ini terdapat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kita ambil aja ilmunya dan bagaimana cara McDonald's Brothers berusaha mewujudkan impian mereka. Seperti jeli melihat peluang di sekitar mereka dan cara mereka meyakinkan orang lain seperti pemilik gedung teater tadi, Teater Mission. Jadi kita bisa banget sebenarnya kalau kita mau buka usaha tanpa modal. Cukup menemukan partner yang saling melengkapi kebutuhan kita membangun usaha tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh McDonald's Brothers tadi dengan pemilik gedung teater dan semoga usaha nanti yang kita jalankan nantinya bakalan menghasilkan. Dan McDonald's Brothers kemudian membuka teater dengan nama baru yaitu The Beacon. Jadi selama tujuh tahun beroperasi ternyata tidak juga mendapatkan keuntungan yang besar. Uang hanya habis untuk operasional dan membayar semua tagihan-tagian aja. Di sini McDonald's Brothers menyadari makanan yang mereka jual ternyata terjual lebih banyak daripada tiket film. Jadi mereka memutuskan untuk menjual teater The Beacon dan McDonald's Brothers menggunakan uang hasil penjualan teater itu untuk membangun bisnis makanan. Nah pada tahun 1937 McDonald's Brothers kemudian uh, membuka kedai makanan pertamanya yang bernama Air Doe. Waktu itu usaha yang mereka bangun masih dalam bentuk kios, makanan berbentuk segi delapan dekat bandara Monrovia di sepanjang Route 66, California. Hotdog dan hamburger adalah makanan pertama yang dijual dengan harga masing-masing cuma 10 sen, minuman orange juice cuma 5 sen. Usaha ini pun berjalan lambat. Lagi dan lagi McDonald's Brothers kekurangan uang untuk mengembangkan usaha mereka. Dan pada tahun 1940, McDonald's Brothers sudah mencoba meminjam ke kemari untuk menyupport usahanya dan hampir setiap bank menolak mereka kecuali Bank Amerika yang meminjamkan kepada McDonald's Brothers ini 5. dolar. Nah ini relate banget sama kita-kita para pengusaha yang lagi dalam fase ini. Semoga bisa sukses ke depannya daripada McDonald's. Let's don't ever give up. Nah kalian yang sekarang lagi usaha dan butuh suntikan dana, jangan coba-coba financing dulu, kalau gue saranin. Apalagi ke bank, kalau bisa kita harus mengurangi resiko hutang dengan bunga yang besar. Selain tidak sesuai dengan syariat, bakalan pusing juga kita nanti bagaimana kalau pemasukan masih kecil tapi harus bayar cicilan plus bunganya. Jadi jangan pernah coba-coba financing kalau modal usaha kita belum proven. Kita lanjut lagi ke Mac and Dick McDonald's Brothers. Dengan pinjaman itu, McDonald's Brothers memindahkan semua kios makanannya ke San Bernardino di California, yang mayoritas penduduknya rata-rata pekerja dengan populasi 100 ribu jiwa. Dan McDonald's Brothers pun memulai memperbaharui menu dengan total 25 item menu, yang sebagian besar terbuat dari barbecue, dan juga tentunya merubah nama Airdom menjadi McDonald's Barbecue. Jadi sejak didirikannya layanan Carhop Drive-In, dan untuk yang belum tahu Carhop Drive-In itu apa, gue jelasin. Carhop Drive-In itu sistemnya semua pelanggan itu memesan dari mobil di tempat parkiran dan dilayani dengan pelayan. Hal ini menjadi booming, dan setelah McDonald's Brothers mengamati Usia pelanggannya rata-rata itu remaja dan pria di atas 20 tahun Mereka pun meng-hire pelayan perempuan yang muda dan seksi untuk menarik pelanggan Dan gue nggak setuju banget dengan konsep woman exploitation kayak gini Walaupun dengan konsep ini McDonald's mampu menghasilkan 40000 ribu dolar dalam setahun Tapi itu tidak bertahan lama Dan dari sini kita belajar satu hal Kalau McDonald's itu menjual makanan bukan menjual wanita Dan harusnya pada saat itu mereka fokus dengan makanan bukan dengan hal-hal seperti itu Dan pada Oktober 1948 McDonald's Barbecue akhirnya menutup layanan carhop drive-in untuk menekan budget pengeluaran dan akhirnya McDonald's Brothers menyadari menu yang paling tinggi penjualannya yaitu hamburger. Dan mereka mulai fokus pada menu baru tersebut. Dengan konsep yang baru, McDonald's Brothers merubah nama restorannya menjadi McDonald's Hamburger. Dan tetap dengan konsep drive-in tanpa pelayan. Semua diberlakukan self-service. McDonald's Brothers mengklaim bahwa restorannya kali ini akan cepat dalam melayani pelanggan. McDonald's Brothers dengan pegawainya menggambar sebuah layout kitchen di sebuah lapangan tenis untuk mempermudah trafik pergerakan karyawan dalam mem- produksi hamburger. Dengan konsep ini pembuatan untuk satu buah hamburger cukup 30 detik aja. Sehingga terkenalah restoran McDonald's Hamburger The Real Fast Food. Setiap pelanggan tidak harus mengantri lama untuk mendapatkan sebuah kelezatan hamburger dari McDonald's. Dan cerdasnya McDonald's Brothers menjual hamburger di bawah harga pasaran. Dengan inovasi seperti ini, McDonald's Brothers mampu menghasilkan 100000 ribu dolar setahun di tahun 1949. Kalau dikonversikan di tahun ini sekitar lima dolar. Fokus dengan hanya menjual hamburger, cheeseburger, orange juice, root beer, Coca-Cola, coffee, apple pie, dan potato chips. Dan di tahun 1952, McDonald's tampil di majalah Restoran Amerika dengan judul Restoran yang Revolusioner di 50 tahun terakhir. Dan artikel itu membuat seluruh orang di Amerika datang untuk mencoba McDonald's hamburgers. Keren banget kan? The power of media can scale up your business. Satu poin lagi yang kita bisa pelajari dari McDonald's Brothers, janganlah untuk mencoba satu hal yang baru. Sampai impian kita terwujud, tapi tetap sesuai dengan syariat ya ingat. Di waktu itu McDonald's sudah membuka beberapa cabang di kota-kota kecil yang mereka kelola sendiri. Dan disinilah awal pertemuan Ray Kroc dengan Mac and Dick McDonald's. Ray Kroc seorang sales milkshake multi mixer machine datang ke restoran McDonald's Brothers di daerah San Bernardino, California. Di Amerika, saat itu McDonald's Brothers memesan 8 milkshake multimixer machine dari perusahaan tempat Ray Kroc bekerja. Ketika Ray melihat pelanggannya McDonald's hamburger sangat ramai dan semua orang sangat bahagia saat melahap sebuah hamburger, dari sana dia mulai berpikir sebuah pulang bisnis yang sangat menjanjikan. Berkali-kali Ray Kroc membujuk McDonald's Brothers untuk mengembangkan restorannya. Namun mereka tidak mau karena tidak punya quality control. Jadi mereka tidak punya quality control yang baik dan bagaimana cara mereka menjaga standar rasa di setiap outletnya supaya nggak berubah. Poin berikutnya yang harus kita garis bawahi di sini, mereka sangat concern terhadap quality control dan standar rasa setiap hamburgernya. Ini yang harus kita pelajari dari McDonald's Brothers. Mereka mencoba segala hal dari menjual 25 menu makanan sampai mereka sekarang hanya berfokus kepada 2 menu saja yaitu hamburger dan cheeseburger. Simply by proses itu rumusnya. Sesimpel itu dan jangan terlalu banyak memikirkan varian. Fokus dulu sama satu produk yang kita anggap akan berhasil. Ini namanya produk market fit. Ketika lo udah mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan pasar, dengan otomatis produk yang lo punya akan disebarkan mouth to mouth. Cerdas kan lo nggak perlu bayar ba- banyak untuk promosi. Promosi itu datang secara gratis dari pelanggan lo yang puas. Kita balik lagi ke McDonald's. Day by day Ray Kroc membujuk McDonald's Brothers untuk mengembangkan usahanya dengan cara franchise. Dan Ray Kroc juga sudah menemukan sebuah value system dari McDonald's akan menjadi restoran besar yang luar biasa semua orang yang datang akan membagikan pengalaman mereka, bagaimana indahnya makan di bawah Golden Arches tidak hanya hamburger yang enak, dan yang datang ke sini tidak hanya keluarga atau komunitas-komunitas tempat ini akan menjadi berkumpulnya orang-orang Amerika untuk menyantap sebuah roti dan McDonald's bisa menjadi sebuah gereja baru di Amerika dimana setiap orang akan memberikan makanan pada dirinya dan jiwanya, bukan hanya pada hari minggu saja, tapi setiap hari begitulah cara Ray Kroc meyakinkan McDonald's Brothers dan akhirnya mereka membuat kesepakatan Dan dari situ Ray Kroc mendapatkan tiga relasi yang mau kerjasama dengan franchise-nya Dan franchise ini bernama McDonald's Perjuangan Ray dimulai dari mencari orang yang mau mengambil franchise-nya Dan tiga orang pertama yang tertarik adalah teman dekatnya Namun semua itu tidak berjalan dengan mulus Karena tiga outlet itu tidak memenuhi standar yang dibuat oleh McDonald's Dan dari sini dia berpikir setiap cabang harus memiliki manajer restoran Untuk mengawasi quality control Dan Ray bertemu dengan seorang yang berjualan Bible Tanpa ragu dia meng-hire Leonard Rosenblatt menjadi kepala cabang pertamanya Dan dari sinilah Ray mencari calon-calon manajer Untuk membantu di cabang-cabang yang baru Ray pun mulai uh, menerapkan core value McDonald's adalah sebuah keluarga Dan kita akan besar bersama Untuk meyakinkan setiap calon-calon manajer Dan makin lama McDonald's pun semakin berkembang Dan core value McDonald's pun terbentuk McDonald's adalah makanan untuk keluarga Tidak hanya untuk pelanggan Namun juga McDonald's juga menerapkan hal yang sama kepada karyawannya Bagi McDonald's karyawan merupakan aset terpenting Sehingga diperhatikan terkait aturan upah minimum Keuntungan lain yang didapatkan oleh karyawan ialah pelatihan pendukung dengan sistem komprehensif supaya tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Ray pun memikirkan untuk ekspansi supaya McDonald's tidak hanya berkembang di dalam negeri aja, tapi juga bisa berkembang di luar negeri. Sebagaimana Ray Kroc yang ingin mengembangkan franchise-nya dan McDonald's Brothers menentang karena memikirkan siapa nanti akan mengambil ahli dalam quality controlnya Dan bagaimana mengintegrasikan sistem dari satu cabang ke cabang yang lain? McDonald's Brothers sangat berhati-hati dalam taking risk sedangkan Ray Kroc melihatnya berbeda. Sebenarnya masalah yang dilihat McDonald's Brothers bukan masalah yang tanpa solusi. Solusinya adalah dengan membangun sistem yang terintegrasi, kayak di Zahir ERP. Zahir ERP mampu memberikan solusi yang terintegrasi untuk seluruh lini bisnis dan departemen di perusahaan kalian. Kalian pasti butuh banget software kayak gini, implementasinya cepat dan after-selfish-nya jangan diragukan lagi, sudah pasti di-maintain dengan baik. Dan yang terpenting, flexibility customization-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kalian. Zahir ERP punya banyak fitur unggulan, mulai dari analytic business intelligence, digital approval, application programming interface, semua itu terintegrasi dan dapat Dapat disajikan reportnya secara real time. Nah tunggu apa lagi? Buruan scan QR di bawah ini atau link di description. Yang scan sekarang free konsultasi tentang permasalahan perusahaan kalian dengan CEO Zahir langsung dan juga mentor saya, Dr. Muhammad Ismail dan timnya. Sudah lebih dari 100.000 ribu yang mengembangkan perusahaannya bersama Zahir. Zahir ERP taking you to the next level. Kita balik lagi ke McDonald's dan Ray Kroc. Pada tahun 1956, Ray Kroc bertemu dengan Harry J. Sunburn. Dia adalah VP Finance Tasty Freeze. Tasty Freez ini adalah restoran cepat saji di Amerika yang khusus menjual es krim. Harry menawarkan ide untuk percepat pertumbuhan dan tingkat investasi dari operasi McDonald's yang direncanakan. Harry pun melihat value yang dibangun oleh McDonald's restoran yaitu restoran yang ramah untuk keluarga dan pastinya ke depan usaha seperti ini akan berkembang pesat. Dan dari sanalah memiliki ide untuk membuat sebuah agensi terpisah untuk menangani real estate McDonald's franchise dengan nama Franchise Realty Corporation Agency. Ini khusus menangani lokasi yang akan dibangun McDonald's restoran nantinya. Jadi ketika Jika orang mau mengambil franchise, pihak McDonald's akan menawarkan lokasi-lokasi strategis untuk membuka franchise McDonald's. Cerdas banget nih makanya, nggak heran rata-rata orang menjuluki McDonald's bukan perusahaan franchise uh, fast food, tapi lebih ke penjual real estate. Siapa coba yang kepikiran kayak gini? Lo udah punya lahan, lo yang punya produk-produknya, lo franchising, dapat lagi keuntungan. Jadi udah berkali-kali lipat dari semuanya harga tanah, dapat dari bisnis franchise, dapat royalti, dapat harga sewa, dapat. Jadi luar biasa berlipat apa berlipat-lipatnya McDonald's dapat mendapatkan revenue mereka dan McDonald's tumbuh dengan cepat, memiliki banyak investor dan cabang-cabang franchise di mana-mana memberi pelayanan yang cepat dan menjadi fast food restoran nomor satu di Amerika dengan tagline, birthday lunch and family can eat anytime, with no fuss or dishes to do dari awal terbangun McDonald's konser banget sama kemasan yang dipakai dan kalau kita amati sekarang secara drastis McDonald's mengurangi penggunaan plastik berbasis bahan bakar fosil murni dalam mainan Happy Meal mereka dan memprioritaskan makanan berbasis serat dan bahkan peduli banget mereka sama sustainability di planet kita, jadi keren banget nih McDonald. Setelah McDonalds mampu mengekspansi di beberapa negara bagian, muncullah konflik antara Ray Kroc dan McDonalds Brothers. Sampai akhirnya mereka mengakhiri kontrak perjanjian awal mereka dan Ray Kroc membeli nama McDonalds untuk usaha yang telah dia bangun. Tapi tenang, setiap tahun McDonalds Brothers mendapatkan royalti sekitar 2 miliar dolar lebih per tahunnya. Ray Kroc di usia 52 tahun dari seorang sales milkshake multi mixer machine, mampu membangun salah satu restoran terbesar di dunia, yaitu dengan kegigihannya mencari orang-orang yang percaya. Suatu hari nanti McDonald's akan menjadi perusahaan yang besar, dan di sini kita bisa belajar bahwa setiap perusahaan harus memiliki mission statement agar perusahaan itu bisa sustain. Sebenarnya kalau kalian udah pada nonton The Founders, kisah pendiri McDonald's, ada part ketika Ray melihat sebuah value yang menarik yang dia ingin menjadikan McDonald's sebagai identitas Amerika. And he did it. Gue masih inget banget kata-kata dari Ray. One thing that makes McDonald's special, which is, it's not just the system, Dick. It's the name. that glorious name mcdonalds it could be anything you want it to be it's limitless it's wide open it sounds uh it sounds like sounds like america Dan dari sini kita bisa ambil banyak banget insight McDonald's Brothers orang-orang yang berbakat Mereka menemukan hamburger yang berkualitas Dengan berkali-kali percobaan Sedangkan si Ray Kroc seorang yang mampu melihat peluang Untuk berkembang dan berkali-kali pula Meyakinkan banyak orang bahwa franchise yang Dia punya ini akan besar Dan dari sini kita belajar tidak selamanya founders Mampu mengembangkan usaha sebesar itu Mungkin dengan adanya orang baru yang capable Yang mampu mengembangkan perusahaan Kita menjadi perusahaan multinasional sebesar McDonald's Sebenarnya sih sedih juga Jadi McDonald's Brothers ini sayangnya Mereka gak mau ngambil resiko ketika usaha mulai berkembang Kegambar dong ya dari sini Pengusaha harus bermental baja Supaya kita nggak mudah menyerah Dan tidak puas dengan pencapaian yang sudah dicapai Serta harus selalu jeli dalam melihat peluang Kira-kira ada nggak ya brandy lokal di Indonesia Yang mungkin nanti bisa menjadi wajahnya Indonesia Sebagaimana McDonald's menjadi wajahnya Amerika Dan bisa ekspansi ke seluruh dunia Kalau ada jangan lupa komen di bawah Siapa tahu gue bisa bedah untuk kasih monolog berikutnya Bedah apa lagi nih kita untuk next week Tulis di kolom komen ya